0: Ah, Mr. Truckle? Meine Fischbestellung, endlich. Bitte sehen Sie nach, ob alles in Ordnung ist.
1: Ja, danke. Die Burtin von Old Neptune's Treasury hatte eine halbe Stunde später geklingelt als gewöhnlich. Äh, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Timothy Truckle, der berühmteste Detektiv der Staaten, hatte seit Tagen sein Apartment in der 827. Etage des Nebraska, einem der sechs Skyscraper von Chicago, nicht mehr verlassen. Zander, richtig?
0: Importiert aus Europa. Ich glaube, es handelt sich um einen Ostsee-Zander. Oh,
2: das ist ja ein Prachtexemplar. Ein halber Meter Genuss.
0: Selbstverständlich <lacht> sorgen wir dafür, dass die Ware von Old Neptune's Treasury so unberührt bei unseren Kunden ankommt, wie es nur irgend geht, <lacht> Mr. Truckle. Äh, darf ich Ihnen irgendeinen Tee anbieten oder so?
1: Noch immer laborierte Timothy an den Folgen seiner Verhaftung durch die NSA herum. Aber heute fühlte er sich so frisch und munter wie früher. Die eiserne Disziplin, mit der er das Rehabilitationsprogramm durchgehalten hatte, begann sich auszuzahlen. Heute Morgen hatte er zum ersten Mal wieder Lust auf Arbeit gespürt und eine halbe Stunde lang mit seinem Computer Napoleon Trickmühle gespielt.
3: Die Drossel Timothy Truckles vierter Fall Von Gerd Prokop
1: Timothy Truckle war nicht nur berühmt für seine hohe Erfolgsquote bei der Auflösung auch der kniffligsten Kriminalfälle. Seine Kundschaft, die oberen 10.000, wusste auch um seine Leidenschaft für gutes Essen. Und so hatte ihm eine seiner letzten Ermittlungen einen Platz auf der Kundenliste von Old Neptunes Treasury eingebracht. Das Neptune Girl allerdings, das seinen Fisch lieferte, war heute jemand ganz anderes – Ehe er sich versah, schlüpfte sie an ihm vorbei und steuerte geradewegs auf sein Allerheiligstes zu. Hey. Das Mausoleum. Was machen Sie denn da? Dort löste sie einen Teil der Scheuerleiste, zog eine schmale Folie heraus und betrachtete sie aufmerksam. Dann winkte sie ihn herein. Guten Tag, Bruder.
0: Es scheint dir wieder besser zu gehen. Wir waren alle sehr besorgt um dich.
2: Keine Sorge, Unkraut vergeht nicht. Irgendwas nicht so schnell. Aber kannst du mir mal erklären,
1: was du ja, da eben. Du
0: hast mir einen Tee versprochen.
1: Als Timothy mit dem Servierwagen kam, untersuchte die vermeintliche Fischlieferantin gerade sein Handwaschbecken.
0: »Beim Einbau hat einer der Techniker den ganzen Block des Mausoleums mit einer vom Hersteller nicht vorgesehenen Plastikschicht überzogen. Diese Folie würde anzeigen, wenn dein Mausoleum undicht geworden wäre.«
2: mhm. »Es ist immer wieder beruhigend zu erfahren, wie gründlich ihr seid. Aber das hätte ich dir auch so sagen können. Niemand war in meiner Abwesenheit hier.« Außer Poisson. Und der ist bestimmt kein Mitarbeiter der NSA.
0: Du hast recht. Poisson kann wirklich nur eins, kochen. Aber sei nicht so sicher. Napoleon könnte so manipuliert worden sein, dass er es dir nicht meldet.
2: Aber dann hätte ich zumindest erfahren, dass er manipuliert worden ist.
0: Und Joshua Travers?
2: Der gute alte Joe ist Informant der NSA, ich weiß. Und ich habe mir immer viel Mühe gegeben, dass er das Richtige zu melden wusste. Aber ich habe auch aufgepasst damit er gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt.
0: Wie ist es dir in den letzten Tagen ergangen, Timothy? Wie fühlst du dich jetzt? Was brauchst du?
1: Hast du Zeit? Das vermeintliche Neptune girl nickte nur. Und Timothy erzählte ihr ausführlich von seiner Verhaftung durch die National Security Agency, den quälenden Erlebnissen in deren Hauptquartier und seiner überraschenden Freilassung. Und von den Fortschritten seiner Wiederherstellung. Ich denke, in ein paar Tagen bin ich wieder ganz der Alte. Nein, nicht der
2: Alte. Das wohl nie mehr. So eine Erfahrung prägt einen Zeit seines Lebens, fürchte ich. Aber ich werde wieder voll einsatzfähig sein und bereit.
0: Glaubst du wirklich, was du da sagst?
2: Sag mal, ihr denkt doch nicht etwa, dass man mich umgedreht haben könnte?
0: Du wirst nicht der Erste. Bitte versteh uns recht, Tiny. Es bedrückt uns nicht wenig, dass wir einen Bruder, der den Fängen des NSA entkommen ist, nicht einfach in die Arme schließen können.
2: Sondern ihm misstraut. Aber... Aber was? Wollt ihr mich testen?
0: Wenn du weitermachen willst, müssen wir das.
2: Okay. Wann?
0: Du weißt, was das bedeutet?
2: Ich weiß es. Wenn ich nicht mehr sauber bin, werde ich es nicht überleben, weil ich sonst das Geheimnis des Tests verraten könnte. Das meinst du doch.
0: Es sei denn, du wärst ein unbewusster Spion. Und wir könnten den hypnopädischen Auftrag löschen. Aber das ist nur ganz selten möglich.
2: Bitte berichte, ich sei bereit. Wann, Tiny? Von mir aus sofort.
0: Ich habe gehofft, dass du so reagierst, Tiny. Ich hatte Angst, du könntest versuchen, Zeit zu gewinnen. Einwenden, dass dein Kopf noch keine Belastung verträgt. Also heute, der Große Bruder braucht dich.
2: Äh, sag mal, kennst du ihn persönlich, den Großen Bruder? Erzähl mir von ihm. Ich will nicht wissen, wer er ist, aber wie ist er? Ich kenne doch nur die blecherne Quasarstimme. Also manchmal stelle ich ihn mir jung und kraftvoll vor, dann wieder denke ich, er muss uralt sein, ein weiser Mann mit gütigem Gesicht. Mit einem weißen Vollbart. <lacht> also, du bist albern. Entschuldige bitte. Der Große Bruder, lieber Tiny. Sag nicht, dass er nur ein Automat ist. Der Große Bruder bin ich. »Du?
0: Aber warum hast du...« »So große Augen, damit äh. ich dich besser durchschauen kann.« »Aha. O und warum
2: hast du...«
1: »So große Ohren.« Aha. Damit du mich besser belauschen kannst.« »Ganz genau, Tiny.« Timothy wollte aufspringen und sie umarmen. Doch dann beugte er sich nur zu ihr hinüber und streckte ihr die Hand hin.« Sie drückte sie mit beiden Händen. Im Braun ihrer Iris entdeckte er goldgelbe Pünktchen. »Erinnerst du dich? Einmal habe ich gesagt, ich würde dich mir als eine schöne Frau vorstellen
2: und mich in dich verlieben.«
0: »Und nun bist du enttäuscht, dass ich nicht schön bin.«
2: »Doch, das bist du. Und wie. Nur diese Haare, warum färbst du die so billig blond?«
0: um der echten Fischhändlerin ähnlich zu sein.
2: Du weißt doch, dass ich überwacht werde.
0: Keine Angst. Die NSA-Leute wissen nicht, dass ich hier bin.
2: Ja, und Wie kommst du wieder weg?
0: Es geht dich gar nicht
2: so. Weißt du was? Ich trinke jetzt einen Whisky. Den ersten seit drei Wochen. Bist du auch?
0: Wir beide nicht, Tiny. Ich werde dich jetzt testen. Jetzt gleich? Hast du Angst?
2: <lacht> äh, wie soll ich dich eigentlich nennen? Großer Bruder geht jetzt nicht mehr.
0: Wie gefällt dir Anne?
2: Anne? Sehr gut, sehr gut, Anne. Noch Tee, Anne? Zucker?
0: Ja, ein Löffel, bitte.
2: Ja, Anne, ich... Ich habe Angst. Was weiß ich, was alles mit mir geschehen ist. Und ich möchte so gern noch... noch einmal einen Whisky trinken.
0: Du sollst ihn bekommen.
2: Ja.
1: Hoffentlich nicht als Henkersmahlzeit. Anne brauchte eine Weile für die Vorbereitung... Timothy ertappte sich ein paar Mal bei dem Gedanken, ob er sie nicht doch um Verschiebung bitten sollte. Doch sie nickte ihm immer wieder ermutigend zu, während sie den Quaserschwingquarz im Waschbecken sendebereit machte, Elektroden, Kabel und einen Haufen elektronischer Packs aus ihrer Uniform hervorzauberte, zusammenbaute und schließlich Timothy die Elektroden an Stirn und Schläfen, aber oh, an Hinterkopf, Nacken, überm Herzen und an der Wirbelsäule befestigte. Können wir endlich
0: anfangen? Willst du mir vorher noch etwas sagen, Tiny? Ich könnte es verstehen, wenn du schwach geworden wärst. Ich müsste dir dann nur das Kurzzeit- und das Mittellanggedächtnis löschen, um die Erinnerungen an diesen Vormittag zu tilgen. Hm. Du könntest weiterhin der berühmte Timothy Truckle sein, nur nicht mehr unser Bruder.
2: Auch wenn ich gesungen hätte?
0: Was hättest du schon verraten können? Nur dich selbst. Als wir erfuhren, dass man dich verhaftet hat, haben wir alle alten Verbindungen gekappt. Ein Kundschafter weiß wenig über das eigene Lager.
2: Ich habe nichts verraten, Anne. Und Sie haben mich nicht umgedreht.
1: Jedenfalls nicht wissentlich. Los, jetzt fang schon an. Anne injizierte ihm das Testserum. Timothy spürte ein Brennen, das sich durch die Adern ausbreitete, zum Herzen zog unter die Schädeldecke. Dann schwanden ihm die Sinne. Er hörte gerade noch, wie sie mit den Testfragen begann. Timothy? Hä? Ja?
0: Kannst du dich an deinen Devlin erinnern?
2: Sie hießen alle Devlin. Frank A. Devlin.
0: Wonach hat er dich gefragt?
2: Ob ich ein Bruder... Bruder sei.
4: Bruder. 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 So also, so Entscheide dich zu suchen, Also, war
5: ich wohl, dass es nicht so ist. Entscheide
1: dich. Dankeschön. Müsstest du noch nicht Seine erste Wahrnehmung war der Geruch von Whisky. Anna hielt ihm ein Glas unter die Nase. Trink, Tiny. Du hast es hinter dir. Alles hoch. Okay. Als Timothy nach dem Glas greifen wollte, fasste er ins Leere. Er fühlte sich schwach und ausgehöhlt. Sie setzte ihm das Glas an die Lippen und gab ihm einen winzigen Schluck. Er zerdrückte ihn auf der Zunge wie einen alten, kostbaren Wein. Oh, was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Das vergeht wieder.
0: Oh, ganz sicher? Wir haben dein Gedächtnis durchgeprüft. Oh. Ihr könnt die Blockaden durchbrechen? Die NSA hat das zum Glück noch nicht geschafft. Aber ihr? Auch eine Hilfe von draußen. Ich habe dich über einen Quasar an einen Computer gekoppelt, der deine Erinnerungen an diese Tage abgerufen und aufgezeichnet hat. Es war genau so, wie du es geschildert hast. Es war so und noch viel mehr. Ach, Tiny. Du hast Dinge erlebt, von denen du hoffentlich nie etwas erfahren wirst. Keine Angst. Dein Gehirn hat das abgeblockt. Aber für uns war das wichtig. Wir wissen jetzt noch besser über Ihre Methoden Bescheid. Versuch, dich zu
2: entspannen.
1: Ja, nicht gesagt.
0: Ich muss wenigstens noch kurz ein Problem mit dir erörtern, Tiny.
1: Timothy bat Anne, Schneewittchen hereinzuholen. Die Sonic von Daniel Schopenhauer. Seit er sie mit dem Fall des Eingefrorenen quasi verdient hatte, war sie ihm zu einer unentbehrlichen Begleiterin geworden. Mit ihr schaffte er es, sich in einen sehr besonderen Zustand zu versetzen, der ihn einerseits entspannte und ihn andererseits seine Gedanken fokussieren ließ.
0: Wie schön, wie unsagbar schön, Tiny.
2: Darf gar daran denken, dass ich es vielleicht nie mehr hätte hören können?
0: Davor hatte ich auch, ich hatte Angst um dich. Wie viele Brüder und Schwestern haben die Schreckenskammern des NSA nicht mehr verlassen. Oder nur als körperliche oder seelische Wracks.
2: Oder als Verräter.
0: Wie gut, dass wir jetzt den Test haben. Und dass diese schreckliche Ungewissheit vorbei ist. Ich glaube,
2: ich bin jetzt soweit.
0: Was ist das für ein Problem? Eine Drossel. Eine Drossel im inneren Kreis.
2: Bist du verrückt?
0: Es gibt leider keinen Zweifel mehr, Tiny. Vor ein paar Wochen ist ein Bruder, den wir in die NSA geschleust haben, aufgerückt. Er hat entdeckt, dass regelmäßig Informationen aus dem IK an die NSA gelangen, aber er konnte nicht herausbekommen, wie. Daraufhin wurden die Sicherheitsbestimmungen überprüft, immer wieder durchgetestet, verändert, verschärft.
1: Und
2: nichts hat geholfen?
0: Seit ein paar Tagen ist klar, warum. Der Verräter muss selber zum inneren Kreis gehören. Ich bin beim Komitee für Sicherheit, Tiny. Wir sind am Ende mit unserem Latein.
2: Ja. Und wie soll ich euch helfen? Ich habe doch keine Ahnung, wie es jetzt unten aussieht. Wie viele Jahre ist es her, dass ich zum letzten Mal dort war? Meinst du, ich sollte meine Zelte
1: hier abbrechen?
0: Würdest es dir schwer fallen?
1: Timothy Truckle griff nach der Whiskyflasche und goss nach. Zuerst Anne, dann sich selbst. Schließlich begann er zu erzählen. Er war noch keine 14 gewesen, als er das erste Mal von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gehört hatte... Natürlich wusste er damals nicht, was die drei Begriffe wirklich bedeuten, aber die Worte faszinierten ihn und sie sollten sein Lebensziel werden. Er träumte davon, eines Tages Krieg gegen die Paläste zu führen. Wahrscheinlich hatte er nur deshalb so besessen gelernt und studiert.
2: Und heute? Heute lebe ich selbst in einem dieser Paläste. Timothy Trucker, der Star-Detektiv, der Big Boss, der Gourmet, der Snob. Ach, was ist aus mir geworden?
0: »Prost, Tiny, Bruderherz!«
2: »Als ich dabei war, meinen dritten Doktorhut zu erwerben, lernte ich einen Bruder kennen. Er hatte
1: keine Ahnung, worauf ich mich da einließ.« »Dieser Bruder musste Timothy schon geraume Zeit beobachtet und genau studiert haben, denn es dauerte nur ein paar Tage, bis er offen mit ihm sprach. Timothy war begeistert und wollte sofort in den Underground gehen,« aber der Bruder schlug ihm vor, als Kundschafter zu arbeiten und sich als Privatdetektiv zu tarnen. Was ist jetzt noch Tarnung, Anne?
2: Und was ist inzwischen Teil von mir selbst geworden? Man kann sich so verdammt schnell an ein angenehmes Leben gewöhnen. Mein Bad, Gemälde, Musik, die Videowelten. Damals konnte ich nicht mal einen echten Kaffee brühen. Und heute? Ich fürchte, es ist eine unkorrigierbare Leidenschaft geworden, zu kochen, gut zu essen, Erlesene Weine und echten Whisky zu trinken.
0: Nicht zu vergessen, der Sonnenuntergang in der Stardust-Bar.
2: Ja. Ich fürchte, Anne, ich bin durch und durch korrumpiert von diesem Leben.
0: Was sollte schlechteren sein, Freude an Essen und Trinken zu haben? Was sollte Verderbliches an der Schönheit des Sonnenuntergangs sein?
2: Wie viele von uns sehen niemals mehr das Tageslicht, leben seit Jahren unter der Erde oder kommen nur für einen Einsatz nach oben? Wie viele Menschen hungern, während ich schlemme? »Ich kann es verdrängen, Anne. Ich kann mich damit beruhigen, dass das zu meinem Image gehört. Aber kann ich es vergessen?«
0: »Unten gibt es auch Küchen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Brüdern, die leidenschaftlich gern kochen. Aber ich wollte dir gar nicht vorschlagen, nach unten zu gehen. Du bist hier im Nebraska wichtiger.« was ich von dir erhoffe, ist eine Idee, ein Anhaltspunkt, auf den wir nicht gekommen sind. Was könnte
2: ich mehr wissen als der Vorsitzende des Sicherheitskomitees? Wir nennen ihn Overall. Ich kenne weder die Umstände noch den Kreis der Verdächtigen. Ihre Lebensläufe, ihre Gewohnheiten, Tagesabläufe. Ich weiß doch nicht mal, wer zum inneren Kreis gehört. Sind es noch
0: zwölf? Ja, es sind immer noch zwölf. Ja.
2: Ich kann nur vermuten, dass Jerome K. Jerome zum IK zählt. Und einerseits wenn die beiden überhaupt noch am Leben sind und im Land. Willst du mir die Namen und Daten verraten? Nein. Na also, also wie soll ich klüger sein als ihr? Vielleicht
0: gerade, weil du nicht von der scheinbaren Offensichtlichkeit der Fakten beeinflusst, weil du nicht betriebsblind bist. Überleg, was du alles tun würdest, wenn du der Sicherheitschef wärst. Alle nur denkbaren Maßnahmen, Tiny. Und wenn sie dir noch so verrückt vorkommen, dann wollen wir vergleichen.
2: Ich brauche wenigstens die Informationen, die die NSA ohnehin schon hat und in welchem Grad sie unten bekannt sind. Dazu einen Kommentar, warum ihr glaubt, dass die Drossel im inneren Kreis sitzen muss.
0: Das wird möglich sein. Ich schicke dir so schnell es geht einen gefüllten Fisch. Kann aber sein, dass ich dich nicht vorher informieren kann.
1: <lacht> so. In den nächsten Tagen benutzte Timothy eine merkwürdige Technik, seinen Fisch vorzubereiten. Er untersuchte zuerst mit Skalpell und Pinzette, Kiemen und Schwanzflosse, löste dann vorsichtig die Augen heraus und zerlegte sie. Am vierten Tag wurde er fündig. Doch als er sich gerade anschickte, den Kristall aus dem Auge des Hechts, den er sich für heute bestellt hatte, herauszuschälen, sprach der Communicator an.
2: Napoleon!
6: Es ist Mr. Devlin, Sir. Aha.
5: Darf ich eintreten? Könnte ich es Ihnen verwehren, Mr. Devlin? Es ist ein inoffizieller, fast privater Besuch, Mr.
2: Truckle. Wenn ich Ihnen ungelegen komme... Nein, nein. Kommen Sie nur herein. Ich, ich habe nichts zu verbergen. Ich bin gerade dabei, einen Hecht zum Mittag vorzubereiten. Wussten Sie, dass er etwa 600 Zähne hat? Sie essen jetzt oft Fisch, nicht
5: wahr? Jeden Tag.
2: Sollten Sie das nicht wissen? Aber ja. Hier, nicht wahr? Das ist doch Ihr Mausoleum. »Wenn Sie nichts Vertrauliches mit mir besprechen wollen, würde ich den Wohnraum vorziehen. Es ist äh,
5: gemütlicher.« »Gehen wir in die Küche? Ich möchte gerne einmal zusehen, wie so ein berühmter Koch ein Essen vorbereitet.«
2: »Da hätten Sie sich einen günstigeren Tag aussuchen sollen. Also ein Hecht zu dünsten, ist kein Kunststück. Säubern, säuern, salzen, eine Zwiebel und Wurzelwerk ins Wasser, kochen. Dann die Soße.« ich bevorzuge eine kaum angedickte Soße aus einem Drittel Fischwasser, den zerriebenen und passierten Wurzeln, Petersilie und zwei Dritteln Butter. Allerdings ein kostspieliges Vergnügen, weil es mit synthetischer Butter nicht geht. Kochen Sie Flossen und Kopf mit? Ha, ja, da merkt man, Sie sind kein Fischesser, sonst würden Sie das nicht fragen. Das gibt erst den richtigen Geschmack. Wenn ich habe, gebe ich noch frische Muscheln und Algen zum Kochwasser hinzu. Ich wundere mich dass ein Feinschmecker wie Sie so oft Fisch isst. <lacht> ja, daran sind Sie schuld, Mr. Devlin. Fisch ist das Einzige, was ich seit Ihrer famosen Kur noch herunterbekomme, ohne kotzen zu müssen. Haben Sie ihn mit Absicht ausgespart? Sicher nur, weil unser Etat begrenzt ist. Ja, meiner Leider auch. Und ich kann nicht absehen, wann ich wieder arbeitsfähig sein werde. Ich hoffe doch, Mr.
5: Truckle, Sie haben keinen bleibenden Schaden erlitten. Ja, das hoffe ich auch. Es tut mir leid. Ich habe zu spät mitbekommen, was mit Ihnen los ist. Ich dachte, es sei nur Halsstarrigkeit.
2: Mhm. Oder dass Sie tatsächlich etwas zu verbergen hätten. Sie waren halsstarrig, Devon. Sie hätten nicht so verbohrt auf dem Wort Bruder herumreiten sollen. Ich kann nur hoffen, dass Sie sich nicht allzu gut an unsere Gespräche erinnern. Leider setzt meine Erinnerung sehr früh aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich all die Zeit getan haben soll. Ich muss gestehen, dass... Beunruhigt mich. Kein Grund zu beunruhigen.
5: Haben Sie auch über mein Angebot nachgedacht? Mit uns zusammenzuarbeiten? Ah.
2: Versuchen Sie mich deshalb. Nicht nur, nur deswegen, aber... Sie hatten keinen Nutzen davon. Und ich nur schaden. Meine Klienten würden sich nie mit einem Detektiv einlassen, der für die NSA arbeitet. Und auf Dauer bliebe das ja doch nicht geheim. Eine gute Voraussetzung, um von meiner Kundschaft auch weiterhin engagiert zu werden. Wir sind gut
5: genug, diesen Herren die goldenen Sessel zu beschützen. Aber sie behandeln uns, als seien wir der
2: letzte Dreck. Haben sie sich über mich beschwert? Ich habe mich verpflichtet zu schweigen und ich habe auch wenig Lust, über unsere gemeinsamen Stunden zu plaudern. Ähm, allerdings, wenn sie mich nicht in Ruhe lassen... Ah, der Fisch ist fertig. Ja, ich müsste nun die Soße machen.
1: Lassen Sie sich nicht stören. Ja. Als Devlin keine Anstalten machte zu gehen, lud Timothy ihn kurz entschlossen zum Essen ein. Er servierte ihm das Mittelstück, nahm selbst den Kopf und ließ sich sehr viel Zeit, ihn sorgsam auszupolen. Als er die Gabel beiseite legte und sich die Finger abwischte, griff Devlin nach seinem Teller.
5: Darf ich mal sehen? Ich habe noch nie einen Fischkopf aus der Nähe betrachten können. Ah,
1: sofort. Blitzschnell löste Timothy mit den Fingern das linke Auge heraus, träufelte Zitrone darüber Uhr, ne? und schluckte es hinter vorgehaltener Hand hinunter. Ah, Harry, ah, Harry,
2: die Augen sind das Beste am Hecht. Ja, probieren Sie mal das andere. Oh nein, Mr. Uh, Truckle, vielen Dank. Ich werde
5: nie verstehen, wie jemand horrende Summen ausgeben kann, um Fisch
2: zu essen. Ah, ich hingegen preise mich glücklich, dass ich ein Fischesser bin. Ah,
5: sonst müsste ich jetzt glatt verhungern. Haben Sie noch ein paar Tage Geduld, dann legt sich das. Wenn nicht, kommen Sie zu mir und ich pole Sie wieder um. Was ich Sie noch fragen wollte, Trupple, wie haben Ihre Gönner eigentlich erfahren, dass Sie bei uns waren? Napoleon hat
2: sie informiert. Aha. Und woher wusste der das? Ein Anruf? Ich weiß nicht von wem. Das Communic war verstümmelt. Darf ich es mal sehen? Selbstverständlich. Kommen Sie.
6: Nebraska. Nebraska. Texas. 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 Napoleon. Napoleon.
2: Guten Morgen, Sir. Halt die Klappe. Such bitte das Communic heraus, durch das du von meiner Verhaftung erfahren hast.
4: Natürlich, Sir. Einen Moment bitte, Sir. Communic 13, 16.03.15 Uhr 3. Akustisch-öffentliches Netz, ohne Angabe von Sendelizenz oder Identität. verstümmelt entfernt. Starke Redundanz. Text Timothy Truckle in Gefahr. Verschwunden in Dunkelblock 81, Ecke Hollywood Boulevard. Ergänzung NSA Headquarter. Hilfe. Dringend. Und hier ein Abbruch, Sir. Ohne Endbeschädigung.
2: Danke, Napoleon. Das ist ja interessant. Da waren Sie noch nicht einmal bei mir gelandet. Vielleicht hilft es Ihnen ja, eine undichte Stelle zu finden. Wollen Sie den Tageseingang des Communicators abfordern, um die Korrektheit der Kopie zu prüfen? Danke, das genügt mir. Sie scheinen
5: eine Menge Freunde zu haben, Mr. Truckle. Freunde? Ja. Davon mag ich nichts. Tiny, ich darf doch so sagen. Ich mag Sie. Was ich tat, musste ich tun. Klar. Sie haben nur Ihren Job gemacht. Und Sie werden mir beipflichten, dass man seinen Job so gut wie nur möglich machen muss. Allerdings, Mr. Devil. Ich habe nie an Ihre Schuld geglaubt. Ich bin ein ausgebildeter Kriminalist und ich lasse mir den Leitsatz nicht nehmen. Ohne Motiv keine Tat. Aber wo wäre Ihr Motiv? Sie würden sich doch nur den eigenen Ast absägen. Sie sind voll integriert. Ihr ganzer Lebensstil, Ihre Arbeit, Ihre Erfolge. Ich beneide Sie, Tiny. Wirklich? Ich habe auch dafür gesorgt, dass sie nicht markiert wurden. Sie wissen, es wäre ein leichtes gewesen. Und sie hätten es nie erfahren. Verbindlichsten Dank.
1: Wirklich. Devlin schien die NSA-Leute tatsächlich abgezogen zu haben. Anna bestätigte es, als sie am Abend noch einmal mit einem Fisch als Tarnung vor seiner Tür stand. Timothy berichtete ihr ausführlich von Devlins Besuch, aber wie viel Mühe er gehabt hatte, den verschluckten Kristall wieder in die Hand zu bekommen, verschwieg er. Mit Napoleons Hilfe hatte er begonnen, die darauf gespeicherten Informationen zu entschlüsseln. Ich fürchte nur, das hilft uns auch nicht weiter. Warum
2: entführt ihr nicht ein paar Devlins und unterwerft sie dem Test?
0: Wenn es eine Chance gäbe, dadurch etwas zu erfahren, hätten wir das längst getan. Aber es scheinen nur ein oder zwei der obersten Devlins zu wissen, wer die Drossel ist. Und an die kommen wir nicht ran. Aber lass uns doch nochmal deine Liste durchgehen. Also nochmal von vorn. Wo haltet ihr eure Sitzungen ab? In abhörsicheren Katakomben. Und die Informationen werden grundsätzlich nur dem kleinstmöglichen Personenkreis zugänglich gemacht.
2: Euer Sicherheitssystem, wie funktioniert das?
0: Wir arbeiten mit Video-, Funk-, Sonar-, Snar- und Sonarüberwachung.
2: Die Quasarübertragung?
0: Eigentlich sind wir ziemlich sicher, dass die NSA noch keine hat. Trotzdem überwachen wir auch diese Frequenzen ständig. Außerdem hat es schon seit Jahren keinen Versuch gegeben, etwas illegal nach oben zu senden. Und es ist auch schon über drei Jahre her, dass ein Spion enttarnt worden ist. Die NSA versucht zwar immer wieder, ihre Leute nach unten zu schicken, aber die entlarven sich innerhalb weniger Tage selbst.
2: Gibt es unter denen Leute, die von der NSA erpresst werden könnten?
0: Ja, gibt es. Ein paar wenige. Und die stellen sich, sobald sie unten eintreffen.
2: Der Underground ist gewachsen, Anne. Vielleicht gibt es ja doch inzwischen irgendwo geheime Kabel.
1: Immer wieder wurden Teile der riesigen unterirdischen Anlagen, Bunker und Straßen, die noch aus der Zeit der Atomkriegshysterie vor der Jahrtausendwende stammten, oder ganze Straßenzüge von den Behörden aufgegeben und dem Underground überlassen. Manchmal auf Betreiben der NSA, die dort vorher komplette Sendeanlagen und Diversionsstützpunkte für ihre Agenten installierte.
0: Ach, Tiny! Seit Wochen werden alle Personen, die Kontakt mit den Mitgliedern des inneren Kreises haben, besonders überwacht. Das hatten wir doch schon alles. Der regelmäßige Betrieb einer fest installierten Anlage hätte entdeckt werden müssen.
2: Naja, wenn das so ist, kann ich nur einen Schluss ziehen.
0: Dass die Informationen entweder von der Drossel in einem toten Briefkasten abgelegt oder über eine Kette bis zu einem Agenten weitergegeben werden, der bisher noch nicht überwacht wird. Soll man nun allen und jedem misstrauen? Es gibt genügend Beispiele aus der Geschichte der Revolutionen, die davon erzählen, wie verhängnisvoll so etwas ausgehen kann.
2: Vielleicht ist das Ganze ein Manöver der NSA, um auf diese Weise die Führung des Undergrounds durch gegenseitiges Misstrauen lahmzulegen.
0: Die Berichte unseres Bruders in Hollywood beweisen leider, dass tatsächlich vertraulichste Informationen aus dem inneren Kreis verraten werden. Aber trotzdem ist so viel klar. Die Drossel ist kein Mitglied des inneren Kreises. Alle haben sich dem Wahrheitstest unterworfen und das Ergebnis war jedes Mal negativ.
2: Wenn ihr versucht, die undichte Stelle im Ausschlussverfahren zu ermitteln, wenn ihr eine Reihe von unkontrollierbaren Informationen ausgebt, die jeweils nur ein Mitglied des inneren Kreises erfährt... Haben
0: wir versucht alles. Aber das hat zu nichts geführt. Entweder die Informationen sind nicht bis zur NSA gelangt oder man wusste, dass es fallen waren.
2: Wer wusste von dieser Aktion?
0: Nur der oberste Sicherheitschef, der Overall. Und ich.
2: Der Sicherheitschef also... »Denn wenn du der Verräter wärest, hättest du mich kaum eingeschaltet.« »Schlag dir das aus dem Kopf, Tiny. Der
0: Overall ist seit Jahren
2: unten.« »Das wäre doch nicht das erste Mal, dass ein Agent jahrelang auf Eis gelegt und erst, wenn er eine interessante Position erreicht, aktiviert wird.«
1: Anne widersprach Timothys Vermutung energisch, denn Patrick gehörte seit 40 Jahren zum Underground und er hatte Prüfungen hinter sich, die nur wenige überlebt hätten.« er hatte mehr Standhaftigkeit und Charakter beweisen müssen, als ein einziger Agent haben konnte, für welche Belohnung auch immer er arbeitete. Wenn im Inneren Kreis
2: eine Drossel sitzt, muss die NSA die Mitglieder kennen. Warum versuchen sie nicht, sie alle zu eliminieren?
0: Was würde das bringen? Es gibt genug erfahrene und nicht weniger geeignete Brüder, die an ihre Stelle treten würden.
2: Und die NSA würde so riskieren, dass ihre Drossel
0: aufliegt. Genau. Und einfach wäre es auch nicht, den Inneren Kreis auszulöschen. Der jeweilige Tagungsort wird erst Minuten vorher ausgelost. Und außerhalb der Tagung treffen nie mehr als drei Mitglieder zusammen.
1: Auch Timothy, das zeigte sich, als er mit Anne die Liste durchging, war auf keine Idee gekommen, die die Sicherheitsverantwortlichen des Undergrounds nicht selbst gehabt hätten. Aber Timothy wäre nicht Timothy gewesen, wenn er nicht Blut geleckt hätte. Von Tag zu Tag arbeitete er etwas länger und intensiver. Und dass er das schaffte, gab ihm Auftrieb. Nach einer Woche konnte er sich zum ersten Mal wieder ein Kalbsragout zumuten und ein weiteres Gespräch mit Anne. Tiny,
2: ah, ist ja furchtbar. Deine wundervolle Stimme wieder derart verunstaltet zu hören. Aber Tiny, was sollen wir machen? Es geht nicht anders, wenn wir uns auf diesem
1: Weg besprechen. Die altbewährte Quaserverbindung verbindung erinnerte ihn daran, dass sie bis vor kurzem sein großer Bruder war.
2: Hör äh, zu, große Schwester. Äh, vielleicht ist es ja eine Schnapsidee. Aber habt ihr mal versucht, die Sitzung optisch zu blockieren? Ich meine, sie nur im absolut dunklen Raum abzuhalten?
0: Oder bei Infrarotlicht? Du meinst, jemand könnte sie optisch aufzeichnen und dann mit Hilfe eines Computers die Stimmen nachsynchronisieren? Mhm. Darauf sind wir auch schon
2: gekommen. Fehlanzeige. Anzeige. Na und andersherum? Habt ihr es auch mal mit stummen Tagungen probiert? Es erscheint zwar ausgeschlossen, dass einer die Sitzung abhören kann, aber du hast gesagt, ich soll dir auch von meinen verrücktesten Ideen erzählen.
3: Hm.
1: Es dauerte keine zwei Wochen, bis ihm Anne das Resultat des Experiments mitteilte. Der Bruder in Hollywood wusste zu berichten, dass die Drossel seit zehn Tagen schwieg. Genau jenem Tag, seitdem alle Mitglieder des inneren Kreises in eine Stummzeit gegangen waren und nur noch mit Lichtschreibern arbeiteten.
2: Das heißt also, dass die NSA doch mit Abhöranlagen arbeitet. Ja, Tiny, aber wie? Ich werde Napoleon nachdenken lassen. Mir geht da etwas vage im Kopf herum und ob uns das weiterführt, kann ich nur an Ort und Stelle prüfen. Beantrage bitte, dass ich nach unten darf. Ich will mit Overall sprechen.
3: Glaubst du wirklich, dass die
0: MSL dich frei herumlaufen lässt? Sag mir, was du wissen willst. Es gibt nichts, was
2: du nicht auch über mich klären könntest. Aber wie umständlich. Wie Zeitrauben zwischen Frage und Antwort und Rückfrage, da vergehen Tage. Hier geht es vielleicht um Stunden. Es geht um deine Sicherheit. Wie willst du erklären, wo du gewesen bist? Dein Platz ist oben, wir brauchen dich da. Wenigstens einen Tag, Anne, bitte. Sei nicht bockig, Tiny. Sag mir, was du weißt. Nichts, ich, ich habe nur eine Idee und ich würde höchstens Verwirrung und Unruhe stiften, wenn ich sie so in die Welt setze. Ich muss es mit Overall durchsprechen.
0: Es geht nicht. Du kannst nicht einfach hier oben verschwinden. Es gibt nun mal kein Double für Timothy Trucker.
2: Ich, ich werde mein eigenes Double sein. Paddington kann helfen. Ich werde krank, verrückt, schließlich kein Wunder bei dem, was ich bei der NSA hinter mich gebracht habe. Paddington muss mich für ein paar Tage in eine Untersuchungskammer sperren. Keine. Die Werte nehmen wir vorher ab und, und, und bauen dazu ein Videodouble. Falls jemand in die Kammer gucken will. Da steckt doch noch was anderes dahinter. Mal gut, ich, ich gebe es ja zu. Ich habe Heimweh. Vielleicht war ich zu lange allein und ohne Arbeit. Dazu die Devlin-Kur. Bitte, Anne, du musst es möglich machen.
1: Anne gab schon am nächsten Morgen Bescheid, dass sein Antrag gebilligt worden war. Auch der Plan mit dem Videodouble. Allerdings nicht Paddingtons Hilfe. Man würde einen Bruder aus der psychiatrischen Klinik der Public Health Care schicken. Es dauerte über eine Woche, bis Timothy genug Material für einen zweitägigen Ausflug zusammen hatte. Dann lud er Joshua Travers zum Essen ein. Schließlich brauchte er einen Zeugen für seinen Tobsuchtsanfall und einen hilfreichen Freund, der den Psychiater benachrichtigen konnte, sowie die NSA.
4: Schön, dass wir beide uns endlich mal kennenlernen, Timothy. Dass wir in unserer Sitzung sehr besonders kommunizieren werden, ist dir eher klar. Ja.
2: Ich weiß von Anne sogar, wie ihr das technisch gelöst habt. Ein Tonwandler überträgt die gesprochenen Worte als Schriftzeichen auf einen Videoschirm. Genau. Und das
4: funktioniert inzwischen sehr gut. Wir machen das ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Soll ich dir die Mitglieder des inneren Kreises nochmal näher bekannt machen? Den einen oder anderen kenne ich ja. Klar. Jerome K. Jerome. Der gehört seit vier Jahrzehnten zur Underground-Führung. Und ich nehme an, Betty Wilshire? An ihr kommt ja wirklich niemand vorbei. Bis heute bin ich von ihrer
2: Courage beeindruckt. Tja. Und geht nach unten, um ihre Erfindung, über die man bis heute die sensationellsten Vermutungen hört, nicht den Konzernen und Staatsorganen
4: ausliefern zu müssen. Das muss man erst mal machen. So eine Hoffnung der Chemieindustrie. Das macht wirklich nicht jeder. Und auch nicht jede. Natürlich, du hast recht nicht jede. Naja. Und dann ist da noch einseits. Du kennst seinen Spitznamen. Auch seine Geschichte? Leider nur in Ansätzen. Sidney Stewart, genannt Ironsides, hat vor vielen Jahren den Streik der Minenarbeiter von Ironwood angeführt. Und als das Militär die Streikleitung mit Ethylbomben beschoss, hat er dabei beinahe sein Leben verloren. Es war ein Wunder, dass Ironsides die schweren Verbrennungen überhaupt überlebt hat. Man hatte ihm große Teile der Haut durch synthetisches Gewebe ersetzen und den rechten Unterschenkel und den linken Arm transplantieren müssen. Aber jetzt müssen wir in den Saal, Timothy. Jerome wird die Tagung jede Sekunde eröffnen.
1: Die Tagung des inneren Kreises fand dieses Mal in der Katakombe des Schwarzen Berges statt, wie sie nach der darüberliegenden Black Hill Avenue genannt wurde. Aber nicht der Name gab ihr etwas Unheimliches, auch nicht der abgedunkelte Raum, sondern die Stille. Ich gelobe,
3: ich gelobe,
6: mein Leben für die Verwirklichung der zwölf Grundrechte eines jeden Menschen einzusetzen. Für das Recht auf Leben, Leben. das Recht auf Tod. Tod, das Recht auf Identität, Identität. auf nicht kontrollierten Freiraum. Für das Recht auf Nahrung, Nahrung. auf Wohnung. Wohnung, auf Bildung, Bildung. auf Arbeit. Arbeit. Für das Recht auf Gesundheitsschutz. Gesundheit. Gesundheitsschutz. Auf Freizügigkeit. Freizügigkeit. Auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Für das Recht
1: auf Kinder. Kinder. Timothys Augen gewöhnten sich nur langsam an das Dämmerlicht. Aber schließlich konnte er die ohne Stimme gesprochenen Worte auf der Videowand mitlesen.
6: Das gelobe ich. Do more die.
1: Als alle IK-Mitglieder ihren Schwur sprachen wusste er vor Feierlichkeit kaum wohin mit sich.
6: Diese EK-Tagung wurde auf Antrag unseres Overalls einberufen. Die Tagesordnung besteht aus nur einem Punkt, der uns allen bekannte Verrat von internen Informationen an die NSA. Ich habe auf Antrag des Overalls unseren Bruder Timothy Truckle eingeladen, dessen Name und dessen Arbeit allen ein Begriff ist, den aber die meisten von uns bisher nicht persönlich kannten. Gibt es Einwände?
1: Der Videoschirm blieb dunkel.
6: Das ist nicht der Fall. Dann begrüße ich unseren Bruder Timothy als offiziellen Teilnehmer der Tagung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ihm unsere Anerkennung für seine Arbeit auszusprechen.
1: Jerome K. Jerome erteilte dem Overall das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Und Patrick gab einen kurzen Überblick über das Sicherheitssystem und die zusätzlich getroffenen Maßnahmen. Über die dennoch an die NSA gelangten Informationen und die vergeblichen Versuche, den Spion ausfindig zu machen. Ein paar Mal gab es Unruhe im Raum. Offensichtlich war nicht allen klar, wie ernst die Lage war.
4: Erstens, die NSA kennt die Mitglieder des inneren Kreises nicht. Wie aber ist das möglich, wenn sie doch unbestreitbar Informationen bekommt, von denen niemand außerhalb dieses Kreises weiß? Es scheint nicht nur als unmöglich, dass ein Außenstehender
2: die IK-Tagung belauscht. Durch die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen erscheint es auch als
4: unmöglich, die Informationen weiterzugeben. Es sei denn, wir wollten ein ganzes Spionagesystem annehmen, dessen Kopf ein IK-Mitglied ist. Die dritte Ungereimtheit? dass einer von euch ein Verräter sein soll. Also bitte, ganz abgesehen von dem harten und doch überprüfbaren Weg, den jeder von uns hier unten hinter sich hat und den niemand durchgestanden hätte, der nicht für unsere Sache brennt, wo sollte ein Motiv liegen?
2: Wenn einer von euch ein sorgloses
4: Leben führen wollte, er würde die Möglichkeit finden, nach draußen zu gehen. Niemand würde es ihm übel nehmen, wenn er sagen würde, dass er müde wäre und im Kampf verbraucht. Weiter. Weshalb
2: hat mein Devlin nur vermutet, dass ich ein Bruder sei? Wenn es einen Verräter im inneren Kreis gäbe, würde er nicht als erstes unsere Kundschafter ausspionieren? Ein interessanter Punkt. Wieso kennt die Drossel dich nicht? Alle Informationen haben eines gemeinsam. Es handelt sich nur um solche, die mündlich gegeben wurden. Und in keinem Fall um solche, die optisch oder elektronisch hätten ausgespielt
4: werden können. Ist das ein Zufall? Andererseits finden alle IK-Tagungen in abhörsicheren Katakommen, statt die überprüft werden. Es ist also unmöglich, ein Mikrofon oder einen Rekorder zu installieren. Da sagt Napoleon, äh, also so nenne ich meinen
2: Computer, da sagt Napoleon, dann müsse einer der Tagungsteilnehmer das Gerät mitbringen. Und ich, na das ist doch undenkbar. Schon der Wahrheitstest schließt aus, dass einer ein Spion sein könnte. Nur Und Napoleon hat geantwortet, vielleicht
4: Unbewusst? Du hast die technische Durchführbarkeit überprüft?
2: Ja. Es ist möglich, nicht nur ein Mikrofon, sondern einen ganzen Sender oder einen
4: Rekorder in einen Körperteil einzupflanzen.
1: Ein Stöhnen ging durch den Raum. Auf dem Bildschirm
4: flackerte es wild durcheinander. Würde solch ein Gerät auch die Weitergabe der Informationen erklären? Ja. Sie könnten irgendwann, beispielsweise im Schlaf, abgerufen und dann von einem Unverdächtigen sichergestellt werden. Aber wäre das nicht aufgefallen? Wir werden regelmäßig und gründlich von Ärzten betreut. Ein implantiertes Gerät müsste sich doch in der Röntgenaufnahme oder durch, durch Anomalien des Blutkreislaufs oder was weiß ich was verraten. Das war die Stelle, an der ich endlich wusste, wonach ich suchen musste. Und ich fand es auch in einer
2: fast 50 Jahre alten Aufzeichnung. Eine Erfindung, die wieder verschwand, weil sie mit so hohem Aufwand verbunden war, dass es unsinnig gewesen wäre, sie kommerziell zu verwerten.
1: Timothy erklärte nun dem inneren Kreis, wie elektronische Bauelemente aus organischem Material funktionieren. Aus ihnen ließen sich Mikrofonen, Transistoren und Dioden herstellen, die störungsfrei mit dem Körpergewebe verwachsen und nur durch Zufall entdeckt werden können.
2: Kabel und Schaltkreise für schwache, die Werte bioelektrischer Ströme nicht übersteigende Leitungen, könnten in die Unterhaut oder die Muskulatur tätowiert werden. So ähnlich
4: wie eine aufgedampfte Schaltung. Man könnte also eine Speicherkapazität zum Beispiel auf einem Oberschenkel anlegen? Sie würde reichen, um
2: 20 Stunden Gespräch aufzuzeichnen. Kurzum, ich vermute, dass einer von euch, ohne es zu wissen, in einen lebenden Rekorder verwandelt wurde. Wer von euch hat, egal wann und wo, eine Transplantation bekommen?
1: Jerome K. Jerome hob als erster die Hand. Und eine noch ziemlich junge Frau. Schließlich auch Ironsides. In nächsten Stunden verbrachte Timothy mit Anne in einem Club, einem äußerst behaglichen Restaurant mit einem Garten unter künstlich blauem Himmel, in dem Blumen und sogar ein paar Bäume gediehen und dessen Speisekarte Timothy in Erstaunen versetzte. Es wurde Abend, der Himmel simulierte zwar keinen Sonnenuntergang, sondern war ganz plötzlich dunkel, aber zu Timothys Vergnügen tauchten jetzt Sterne und sogar die schmale Sichel des Mondes am offensichtlich naturgetreu nachgeahmten Nachthimmel auf. Schließlich wurden sie wieder in den inneren Kreis gerufen, dieses Mal in einer anderen Katakombe, in der nun tatsächlich gesprochen wurde. Setzt euch! Ich darf euch
6: Linda vorstellen. Sie leitet unsere medizinische Untersuchungskommission.
0: Hallo. Tag. Wenn wir nicht gewusst hätten, wonach wir suchen sollten, wir hätten es nicht entdeckt. Diese verdammten
6: Hurensäule. Ja, als Ironsides damals mit seinen Verbrennungen in der Klinik lag, muss die NSA ihn identifiziert haben.
3: Ja, das ist ja. ja, es ist so wie vermutet. In beide transplantierte Glieder sind Mikrofone und Tonwandler aus organischem Material eingepflanzt worden.
0: In die Muskulatur des rechten Unterschenkels und des linken Arms wurden Speichersysteme
3: tätowiert.
6: Das das ich habe sie
3: deaktiviert. Brüder,
6: Brüder, hört mir zu. Ich bitte euch nur um eines. Glaubt mir, dass ich von alledem nichts gewusst habe. Ich war unserer Sache immer treu ergeben.
3: Selbstverständlich.
6: Erlaubt mir, dass ich mein Leben auf eine würdige Art beende. Ich bin seit Jahren als lebender Rekorder der NSA herumgelaufen. Lasst mich jetzt als lebende Bombe in das Hauptquartier der NSA gehen und es in die Luft sprengen. Also, das das kommt einen da einen nicht in Frage. wird nicht nötig Sag's sein. Nein, wir finden
0: einen, wir finden einen anderen
6: Weg. Wir werden einen anderen Weg finden, der es erlaubt, unseren Bruder Ironsides in unseren Reihen zu behalten. Bitte, Tiny. Ich schlage vor, den
2: Unterschenkel und den Arm einfach wieder auszuwechseln. Ich verpflichte mich, geeignete Transplantate zu beschaffen. Professor Paddington würde sie organisieren, ohne zu fragen. Und wir könnten problemlos einen Einbruch in die Klinik vortäuschen.
6: Wir werden darüber beraten. Ich danke dir, Tiny. Du hast uns sehr geholfen. Ich gebe
2: ja zu, die Idee ist nicht schlecht. Es ist einfach verlockend, Ironsides so umzubauen, dass seine Apparatur ein- und auszuschalten
0: ist. Und so der NSA Falschinformationen zuzuspielen.
2: Ich wäre zu gern einmal bei
0: Paddington eingebrochen. <lacht> du mit deinen absurden Einfällen. Der stiehlt schon Unterschenkel.
3: Die Drossel. Timothy Truckles Vierter Fall von Gerd Prokop. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es spielten Timothy Truckle, Matthias Matschke. Anne, Valerie Ceplanova. Frank A. Devlin, Michael Rotschopf. Napoleon, Jens Wawelczek. Jerome K. Jerome, Henning Peker. Patrick, Peter Trabner. Ironsides, Martin Reich. Ärztin Linda, Nora Schulte. Erzähler, Bernhard Schütz. Dramaturgie, Stefan Kanis. Musik Martin Hornung, Schnitt Christian Grund, Ton Holger König, Regieassistenz Hanna Bickhoff, Regie Wolfgang Siesko, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022.